0: 这个这孙悟空这叫什么西游记《西游记》？《西游记》第一集第一回，石猴出世称大王，悟空拜师学绝艺，是吧？话说很久以前，天地是如鸡蛋般的圆球，到处都是一片黑暗。后来巨人盘古手持一柄锋利的神斧，啪，把它劈开了。便有了高高的天和广阔的地。不久，这天地间又生长出许许多多动物、植物和人。远古的三皇五帝是人类的始祖，他们统治了国家之后，便把国土分为四个部分，分别是东胜神州、西牛贺州。就南瞻部洲和北俱泸州，啊，然后奥莱国是东镇神州的这样的一个小国，它的边境是一座。多的海风从山谷里呼刮过，发出奇怪的声音。山上奇峰怪石高耸，白云野松满山遍野。山间有凤凰、麒麟等珍禽异兽，灵芝、仙桃等奇花异草。山顶最高处有一块。三丈六尺五寸高的仙石，屹立在云雾缭绕之间。自从盘古开天辟地以来，这块石头千万年间都感受着天地的灵气，吸收着日月的精华，日积月累，也就有了灵性。有一天，仙石。突然，什么迸裂，生出了一个石猴来，迎着风向天地跪拜。只见那石猴五官四肢与其他猴子一样，只是两眼发出闪闪的金光，直射云霄，连天上的玉皇大帝。都被他这双闪闪金光所惊动，命令千里眼、顺风耳打开南天门去查看。经过打探，千里眼、顺风耳回来说：下界东胜神州奥莱国有一座花果山，山上有一仙石，伸出一个两眼冒金光的石猴来。玉皇大帝说：“这个石猴是天地精华所生，所生，今后一定会大有作为的。”从那以后，石猴就在花果山上快乐的生活。他渴了就喝山间的溪水，饿了就去采树上的野果，整天和狼、虫、虎、豹为伴，度过了许多年。这一天，天气十分炎热，狮猴和其他的猴子一起在潭边戏水。这时走出来一个年长的猕猴，说：“你们看，这个瀑布后面有一个山洞，但从来没有谁进去过。今天如果谁有本事，能从这里进去又出来，我们就拜他为王。”话音未落，石猴从猴群中走出来，高喊着：“我进去，我进去！”说完，闭上眼睛，纵身一跃，穿过瀑布，飞入洞中，把洞外的猴子吓得魂不附体。等他睁开眼时，发现自己已经身在洞中了。好大一个洞！正当他感叹时，一抬头。发现了刻在石壁上的字：“花果山福地，水帘洞洞天。”石猴喜不自胜，弄清了洞里的金情况、情形之后，就跃出洞来。猴群看着石猴如此神通广大，都围过来问东问西。忽然，刚才那只。年长的猕猴缓缓走上台阶，石阶说道：“我们已经许下承诺，谁有本事进得来、出得去，就拜他为王。现在石猴进来又出去，出去又进来，找到了一个洞天给我们玩耍安生，安身。我们何不拜他为王？”众猴一听，便一个个。排列成对，俯首大败，口中高呼“大王”<笑>。自此，石猴变成了众猴之首，更名为美猴王。之后的五百年，他日夜带领众猴游乐于花果山间，独自为王，怡然自得。这一天，美猴王。满脸忧郁地叹道：“我们在仙山福地日日欢游，不服麒麟峡，不服凤凰馆，又不服人间皇帝约束，自由自在。可是将来年老体衰，一旦死了，还是要受阎王老子管。”众猴闻听此言，一个个掩面悲啼，正哭到了伤心处，忽然跳出来一个通背猿猴，厉声高叫道：“大王，我听说这世界上有三种人不服阎王老子管。”猴王问：“哪三种人？”猿猴道。佛、仙和神圣、神圣，这三者不生不灭，与天地三川其寿。猴王道：“我一定要找到这三种人，学一个长生不老的道术，躲过阎王老子的管辖管制。”说完，就拜师学艺去了。猴王。乘着小木筏随风飘荡，过了好久，来到了南瞻部洲地界。但在，但是他在此逗留了八九年，始终没有访到佛仙神圣神圣，应该这样美念吧？只好再次乘筏出海，来到犀牛贺州。地界的一座大山前，他跳下木筏，正要登山，忽然看到山间有个樵夫正在砍柴，便上前鞠躬问道：“敢问你这里可有神仙？”樵夫道：“离这里不远的灵台方寸山中，有座斜月三星洞，洞中有一个神仙。”叫做虚什么菩提，叫做虚菩提施主，你顺着那条小路向南行七八里就是了。猴王听说后，急忙来到洞府之前。猴王正望着如此雄伟的洞府发愣。忽然，洞口门打开，从里面走出一个仙童，道：“你是什么人？敢在我洞府前停留？”猴王上前居身道：“仙童，我是个访道学仙的弟子。”仙童道：“我家师傅正登坛讲道，要我来门外迎猴求道的人，也不是迎猴迎后求道的人，难道是你？”猴王笑道：“正是我。”童子道：“你跟我进来吧。”这美猴王虽仙童见了菩提老祖，转身便叫师傅。祖师道：“你是哪里人？叫什么名字？”猴王道：“弟子是东胜神州傲来国花果山水帘洞人士，我没有姓名。”也无父母，我只记得花果山上有一块仙石，石破开，我便出生了。祖师笑道：“你既然无名无姓，我就给你取名为孙，取孙为姓，悟空为名，你看如何？”猴王笑道：“好，好，好！从此我就叫孙悟空了。”菩提老祖收了猴王为徒。又赐了名字曰孙悟空，把美猴王洗得连身叫好，忙上前行礼致谢。祖师又吩咐童子安排住处，叫他见过众师兄，学习讲经论道，扫地修花，焚香打坐。至至此，孙悟空便日日于。众师兄弟悟道劳动，全无杂念，日来月往，不觉已经过了六七年。一天，祖师召集所有弟子登坛讲道，悟空在一边听到师傅妙语连珠，不禁手舞足蹈。祖师见他有所领悟，便问：“你自来我府洞？”洞府已有七年，为师问你，你想要学什么道？悟空见时机已成熟，上前施礼说：“徒儿跋山涉水，历经辛苦，只愿师傅教我长生不老之道。”此言一出，祖师脸色大片，手持戒尺，月下神坛讲坛。曹悟空头上重重打了三下，又命小童关了窗户、大门，独自离去，留下众人不知如何是好，只得只得什么善了？这个应该怎么念？我不会。你只得样样散了。悟空整晚都无心睡眠，听到棒子打了山更，便轻手轻脚的起床穿衣，趁着月色绕到祖师住处，只见祖师祖师后门虚掩，悟空大喜，迈进房中，又见师傅侧身睡着了，不敢惊扰，只好跪在床前。不一会儿，祖师翻身披衣。盘坐起来，见了悟空，喝道：“你这猢狲，大半夜不去自己房中睡觉，来我这里做什么？”悟空回答：“白天师傅朝我头上打了三戒尺，又关了门窗，这分明是告诉弟子，三更时分来这里接受师傅教训呀！”师傅一听，暗汗寻思，寻思。果真是天资过人，能猜中我的谜语，也算有缘之人。于是便叫悟空上前，暗暗传授他口诀，又叮嘱他勤加练习。悟空记了口诀，从此苦苦日日苦练，长进不少。祖师见他如此勤奋肯学，又一并教了他七十二变和筋斗云。这七十二变能随着念头任意变换，金斗云呢？一个翻身，翻身就是十万八千里。悟空见师傅对他这样厚爱，也是一心一意的练习，不敢怠慢，不敢懈怠。你是年懈怠吧？就是懈怠。嗯，时光如梭。转眼又是夏天将至，这一天，悟空与众师兄弟，于与众师兄弟在古松下论经讲道。众师兄问：“师傅对你真好呀，传给你长生之法，又将七十二变和筋斗云教给你，不知你学的怎么样了？不如让我们开开眼界。”悟空苦练数年，也是一时兴起，精神抖擞，说：“这有什么不行？只是请诸位师兄出个题目，我才好依题目变化。”众人说：“就变一棵松树，我等瞧瞧。”话音未落，只见悟空口中念咒语，口中咒语念动，轻烟飘飘，摇身一变。就化作一棵挺拔苍幽的古松，众人见了都拍手叫好。不知不觉间惊动了施主，施主持杖出门问道：“清修之地是何人在此喧哗？”众人见师父前来贺斥，都慌忙站了一旁，慌忙站在一旁。说出了事情缘由来。祖师祖师将悟空叫上前来，道：“你这猢狲，我教你道法，难道是让你在人前卖弄呢？你这样喜欢显摆，必然惹出祸端来。”悟空见师傅发怒，慌忙磕头认罪：“徒儿一时兴起，忘了师傅教诲。”还望您恕罪。祖师道：“既然这样，我也不能留你了。你从哪里来，便回哪里去吧。”悟空见师傅主意一定，只得满眼垂泪，一步一叩头，渐行渐远。悟空辞别师傅和众位师兄弟，一个翻身架上筋斗云，不出一个时辰。便到了花果川水帘洞，众猴见大王回来，将他团团围住。悟空扫一眼群猴，见群猴中不少都身上带伤，忙问缘由。原来离水帘洞不远处有一个水脏洞，里面住着一群小妖，为首的称为混世魔王，身高数丈，使一口钢刀，能腾云驾雾。常常来水帘洞抢劫财物，欺负群猴。悟空学艺归来，哪里受得了这般窝囊气？道：“孩儿们不必害怕，等我去将那妖怪收拾了，再与你们设宴庆祝。”说是迟，那是快，一转眼，猴王便腾上云头，消失了影踪。还不到一炷香的功夫。悟空便得胜归来，与猴子猴孙们在水帘洞安排设宴，接风贺喜。猴群一个个大盆小碗，喝得东倒西歪，其乐无穷。